0: Boa noite, bem-vindos a Pracados Montes, uma co-produção da Associação Valdoro com a Rádio Universidade FM e que esta semana conta com o António Marques Filipe. Presidente da direção da Liga dos Amigos do Douro, o Património Mundial, economista de formação, mas detentor de diversas pós-graduações, não só na área da economia, como também na área da liderança, estratégia e planeamento, marketing estratégico, entre outros. Além da Liga dos Amigos do Douro, o Património Mundial, desempenha ainda funções como bugal do Conselho de Administração da Casa da Música, está ligado à Associação Bagos Douro Ouro e esteve durante oito anos no Oporto British School. Tónio Marques, antes de mais, muito obrigado por ter aceito o nosso convite, por estar connosco esta noite. Hum... A Liga dos Amigos lançou, no passado dia 15, uma petição em defesa da reabertura da linha de Douro até a Barca Dalva e, subsequente ligação, a Salamanca. A pergunta que eu gostava de começar por lhe fazer é como surgiu esta ideia e porquê agora? Esta
1: é uma questão que, que, que tem vindo a ser levantada nos últimos 30 anos, por mais do que uma vez e, e em vários fóruns. A verdade é que a Liga dos Amigos de Douro Património Mundial entende que este é o momento para para discutir, ou é, esperemos nós, o último momento para discutir, porque neste momento está-se a estabilizar aquilo que será o Programa Nacional de Investimentos 2030. E se não for discutido agora e se não for inserido agora o investimento uh, na requalificação da linha do Douro, não o será nos próximos 10, 12 anos, seguramente. Por outro lado, também entendemos que este é o momento, porque existe, do ponto de vista da, de Bruxelas uma sensibilidade maior para a questão da ferrovia do que existia no passado. E essa sensibilidade uh, medida em termos de interesse na uh, reabertura de alguns, uh, aqueles que eles chamam missing links, na União Europeia, mas também do ponto de vista do seu apoio, uh, do seu financiamento. Um terceiro aspecto muito relevante para justificar o porquê desta decisão agora tem a ver com o facto de uh, o Douro estar a passar por algumas uh, dificuldades. Isto uh, a questão em termos muito simplistas. Uh, as questões que estão associadas à demografia ou êxodo uh, das populações mais jovens nomeadamente, ao envelhecimento da população, uh, para além das, dos desafios que existem do ponto de vista da economia e do vinho, do vinho impõem que sejam uh, considerados investimentos cirúrgicos bem estruturados bem pensados na dinamização da economia regional uh, acreditamos eu acredito uh, que a iniciativa privada é aquela que deve dinamizar a economia que gera riqueza mas o investimento público e políticas públicas bem pensadas podem ajudar a potenciar este, este desenvolvimento uh, por último e, e associado também à questão do desenvolvimento económico da região é um facto hoje que Portugal vive um boom do turismo muito significativo, uh, temos 21 milhões de turistas em Portugal, dos quais 10 ou 11 milhões estrangeiros, 4,3 milhões visitam o Porto anualmente, mas somente 0,2%, uh, ou 0,4%, um número absolutamente insignificante, acabam por uh, vir a, ao dor, num total de mais ou menos 200 mil dormidas por ano. Portanto, todas estas razões justificam, uh, no nosso entender, que este é o momento para uh, levantar a questão da, da necessidade de requalificarmos a linha do Douro. Está...
0: Está confiante no sucesso uh, desta iniciativa?
1: Não, não estaria aqui se não estivesse. Naturalmente que o desafio é grande. Uh, uh, como, 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 como disse logo no princípio, a verdade é que nos últimos 30 anos tem havido uma série de iniciativas, algumas da sociedade civil, outras de empresas como a Infraestruturas de Portugal, uh, uh, vários estudos de vários uh, especialistas na área, uh, até protocolos realizados entre Portugal e Espanha uh, e que acabaram por, por não darem em nada. Mas uh, estamos confiantes que este, que este é o momento, uh, estamos confiantes que, sobretudo, se conseguirmos criar uma candidatura comunitária entre Portugal e Espanha, Uh, ou seja, transformar este projeto, não um projeto do Douro, mas um projeto entre Portugal e Espanha, estamos convencidos que as probabilidades de vir a ser bem sucedido são muitíssimo elevadas.
0: A apresentação desta petição decorreu no passado dia 15 no Museu do Douro. Aliás, o Museu do Douro é também um dos parceiros desta iniciativa uh, com a Liga dos Amigos do Douro Património Mundial. Que balança que faz dessa sessão de apresentação que reuniu mais de uma centena de pessoas da sociedade civil, mas também vários presidentes de Câmara?
1: Sim, um, ficamos bastante contentos com a participação que tivemos, tivemos cerca de 140 pessoas presentes, uh, tivemos também uma representação muito significativa por parte da, das autarquias né, da Cime do Douro, uh, entendemos que, sendo um projeto que é uh, claramente da sociedade civil, a partidário, uh, mas não podemos deixar de pensar que o papel que uma Cime do Douro pode ter, no sentido de nos ajudar a promover e a tornar esta candidatura bem-sucedida, é muito relevante. E, portanto, foi bom ver que temos autarcas que estão empenhados também neste processo e, portanto, fazemos um balanço muito, muito, muito positivo.
0: Considera mesmo imprescindível que os autarcas se envolvam e assim? Não, Acha que era possível sem o envolvimento?
1: Temos que acreditar que, que sim, ou seja, uh, uh, temos que acreditar que é possível. Uh, ao contrário do que se diz uh, em Portugal, muitas vezes, que os políticos uh, e, e os cidadãos estão de costas voltadas, nós queremos sinceramente acreditar que é possível a sociedade civil cooperar com os políticos e os políticos cooperarem uh, com a sociedade civil no sentido de promoverem o desenvolvimento dos seus territórios e das suas gentes.
0: Concorda? Vários autarcas ao longo destes meses em que a questão da linha do Douro tem sido mais evidentemente referida, uh, vários autarcas têm-se juntado à causa. Uh, logo desde o início, o Presidente da Comunidade Intermunicipal, sendo de Serenancelho, já disse várias vezes que tinha a linha da alta há 15 minutos, mas que o designio dele é defender o Douro, porque é, é, é na Comunidade Intermunicipal do Douro que está integrado. Concorda com a ideia de que há uma um, união mais forte que tem sido normal até agora em todos estes autarcas na defesa, uh, que, este, que este projeto permitiu unir os autarcas da região? Uh, suponho que, que,
1: que, que sim, não tenho a certeza porque conhecemos relativamente mal as iniciativas conjuntas que cimo do tem, tem promovido. Agora, acreditamos, acreditamos uh, firmemente que uh, esta união é necessária, que é preciso também ter uma visão supra-municipal do território que há temas é, que são temas que é, são relevantes não só para as autarquias mas para as regiões, neste caso para a NUT3, é, é, mas e, e também em última análise para Portugal, ou seja, é, combater a desertificação do interior, combater as desigualdades que se verificam em termos uh, de desenvolvimento económico. Deve ser um desígnio nacional, deve ser um desígnio que, que, que vai para além da autarquia, que vai para além da Cime e que tem que dizer respeito a todos os portugueses. A questão da coesão territorial e da coesão social é absolutamente determinante para o futuro deste país. Se não fizermos uh, nada seguramente este país vai ser muito diferente do que é hoje daqui a 20 ou 30 anos. Uh, uh, a Anuto 3 uh, Douro tem, neste momento, menos de 200 mil habitantes. Um, entre 2001 e 2011, cerca de 32% dos jovens entre os uh, 15 e 24 anos abandonaram a região um, e é, é absolutamente imprescindível inverter este ciclo. Portanto, uh, se esta causa ajudar também a, a um maior envolvimento e um maior entendimento entre os autarcas da região, pois muito bem.
0: Uma das presenças nesta sessão de, de, de apresentação foi o antigo Ministro das Finanças, o doutor Miguel Cadilha, que preferiu declarações que já foram reproduzidas pela imprensa, onde reconheceu ter sido um erro o encerramento desta linha. Como é que viu estas declarações?
1: Muito bem, o Dr Miguel Cadilha é nosso associado, é um dos nossos primeiros associados, um, uma pessoa de grande valor intelectual, um grande amigo da Liga dos Amigos, um, e, portanto, foi muito bom tê-lo lá, foi muito bom ter tido a ajuda do Dr. Miguel Cadilho e do Dr. Meira Fernandes um, na, na construção daquilo que, que é a petição, tal como ela hoje existe, e, portanto, um, vimos com, com muito gosto e com, com muito orgulho que ele estivesse lá presente. Relativamente às declarações que, que fez, pois, uh, uh, efetivamente, eu estou certo que ele, na altura em que era Ministro das Finanças, tinha absoluta convicção de que a linha do Douro não iria ser encerrada por, por tanto tempo e, portanto, uh, está agora a, a tentar, de alguma maneira, corrigir aquilo que, que, que aconteceu de mal no passado, que foi, por e simplesmente, encerrar aquela, aquele troço de linha entre o Pocinho e barcadal Barca Aldo, uh,
0: e também do lado espanhol. Ele chegou a referir que na altura ficou com a sensação que todo o Conselho de Ministros tinha sido enganado em relação a este assunto. É, é,
1: é possível. Não, 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 <risos> Muito não, bem. Não estive presente, mas é possível.
0: Um... Falando em concreto desta petição, a petição está alojada no site da Assembleia da República, um esclarecimento que é muito relevante, uma vez que existem outras petições, que não esta, que estão noutros sites, mas a, a petição que a Liga dos Amigos e com o Museu do Douro lançou, está alojada no site da Assembleia da República, o link tem sido amplamente divulgado. Como é que está a decorrer a recolha de assinatura? Já passou sensivelmente uma semana? Já tem algum dado que nos possa partilhar? Bem, é, efetivamente,
1: é, nós temos duas formas de subscrição da, da petição. A primeira delas é a que está na Assembleia da República, no site da Assembleia da República. Uhum. Existem outras petições mais antigas que estão na internet um, essas não têm valor legal e, e será um desperdício, com todo respeito por claro. que essa petição um, nos merece, se, será um desperdício que as pessoas assinem essa e não assinem a da Assembleia da República. Não é um processo muito simples, porque é preciso uh, uhum. fazer uma inscrição prévia na plataforma, mas uh, depois é bastante uh, fácil a inscrição. Portanto, a primeira maneira, é, a primeira forma é através do site da Assembleia da República e também temos... Uh, em, em papel, estão em muitos municípios, muitas juntas de freguesia uh, existem uh, muitas listas de assinaturas que estão espalhadas pela região e quem quiser e quem tiver interesse e, uh, e que esperemos que sejam muitos uh, poderá dirigir-se à sua junta de freguesia poderá falar com a, o seu município e seguramente uh, terá acesso a uma, uma, uma lista para poder assinar estamos contentes com, com, com a subscrição na, na Assembleia da República hoje suponho que que sejam 500 e muitas que já, 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 já lá estão alojadas. Relativamente às subscrições em papel, nós uh, iremos fazer um balanço no final desta semana, uh, mas esperemos que já tenham ultrapassado o um milhar, seguramente. Sendo que o objetivo é chegar às 4 mil para, uh, de certa maneira, obrigar a Assembleia da República a, a, a discutir em plenário esta questão.
0: Será relativamente fácil atingir as 4 mil qual é o objetivo para lá das 4 mil, se é que ele existe?
1: Bem, objetivamente, o, o, o nosso, o nosso uh, grande desígnio é que é conseguir que ela seja discutida em plenário e que, posteriormente, venha a ser uh, uh, estudada pelo governo, uh, pelas entidades uh, que, 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 que estão no terreno como infraestruturas de Portugal e que venha a ser consagrado um reforço substancial das verbas no Programa Nacional de Investimentos 2030, e esse é o objetivo último, se são 10 mil, 20 mil ou 30 mil, seria fantástico que, que fossem muitas dezenas de milhares, mas em última análise o que conta é que é, seja imposta uhum. a discussão em Assembleia da República e que posteriormente o, o governo, o próximo governo, é, é, possa vir, digamos, alterar aquilo que é a sua proposta atual.
0: Até quando é que vão estar disponíveis para assinar, quer em papel, quer no site?
1: É, a, a petição da Assembleia da República está por seis meses, uhum. é, mas nós contamos ter e chegar a, a, ao objetivo das quatro mil é, muito antes, é, sendo que, de momento, aquilo que antevemos é que à volta do dia 15 de setembro é, possamos deslocar-nos à Assembleia da República para entregar as, 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 as cópias assinadas das petições e, portanto, à volta do dia 15 de setembro contamos ter estas assinaturas.
0: Olhando agora um bocadinho mais para a linha de Douro em si uh, e, e porque a petição aborda todo um conjunto de argumentação técnica e estratégica uh, ia-lhe pedir muito rapidamente para aqueles que ainda não tiveram a oportunidade de ler que nos indicasse qual é, uh, os, quais são os principais aspectos estratégicos que a reabertura desta linha podia trazer, não só à região, mas também ao país, porque há essa componente nacional que, que também poderá beneficiar desta abertura. Bem, eu há pouquinho
1: já me referi já à questão abrigo, do, do, do turismo. <risos> uh, o turismo é absolutamente fundamental. Uh, pessoalmente estou convencido que, para que exista turismo de qualidade no, no Douro, é necessário que tenhamos uma economia da vinha e do vinho que esteja uh, sólida, que esteja pujante, portanto, uh, claramente aquilo que, que, que seja o, o impacto, os impactos que possam existir relativamente à economia da vinha e do vinho uh, de um projeto uh, como, como este, são, são, são muito relevantes. Uh, depois, também é importante pensar que uh, esta linha pode servir para transportar uh, mercadorias uh, e, e temos que considerar uh, a linha do Douro como uma alternativa efetiva à linha da Beira e Alta, o, o, a ligação Porto-Aveiro está bastante congestionada, a ligação de Aveiro uh, à fronteira também e, portanto, entendemos que a linha do Douro pode servir como uma alternativa uh, para o transporte de mercadorias. Temos que pensar também que existe hoje uma, uma predisposição para as questões ambientais que não existiam uns anos atrás, mais que predisposição existe a necessidade de ação, de se tomarem decisões e de se uh, uh, implementarem ações, e numa lógica de descarbonização da, da economia é preciso pensar que uma ferrovia polui 3,5 vezes menos do que a rodovia e que mais tarde ou mais cedo, será uma questão de tempo, que uh, as, o transporte rodoviário será penalizado com taxas e com impostos uh, adicionais, o que tornará, na nossa opinião, a ferrovia uma alternativa que não só ambientalmente mais responsável, como até mais competitiva. Uh, também do ponto de vista do, 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 do escoamento de mercadorias, uh, é preciso pensar que vem é nos dois sentidos, ou seja, poderemos pensar uh, como uma alternativa à linha da beira e alta para o, o escoamento de mercadorias do Porto de Leixões, mas também como uma alternativa para as plataformas logísticas espanholas poderem uh, uh, fazer chegar os seus produtos uh, para, ao Porto de Leixões para poderem ser carregados. Portanto, uh, há esta lógica do, do turismo, há a lógica do transporte de mercadorias, Eventualmente, quem sabe, uh, um, um dia o mineiro de Moncorvo também poderá aproveitar esta via. E, e portanto, me uh, parece-nos relativamente óbvio o uh, um, um mérito que, 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 que esta proposta uh, apresenta. Uh, também, uh, a propósito de lembrar que é, é um trajeto muito mais curto uhum. do que a linha da Beira Alta. Uh, representa cerca de menos 100 km. De trajeto do que a linha da beira alta. Portanto, mais económico, mais ambientalmente responsável. Parece-nos que as razões são
0: mais que muitas. Curiosamente, o estudo que há pouco referiu, que foi feito em Bruxelas do, dos Missing Links, não considerava, portanto, apontava esta como uma das ligações com mais potencial de ser reabertura, de, de ser reaberta, mas não considerava nem o turismo, nem as mercadorias, considerava apenas a coesão territorial e a mobilidade das populações nas fronteiras.
1: Pois, este estudo tem. tem, tem, tem tem uh, realmente um estudo muito bem feito por uma entidade uh, chamada KWC, uh, que, que, que diz que a linha só com o trânsito das pessoas, só com o transporte das pessoas é justificável. Uh, e, e se falarmos o, o turismo adicional, se falarmos as mercadorias, uh, uh, então estamos a digamos a ainda justificar ainda mais o mérito económico e o mérito uh, estratégico desta, desta ligação.
0: Há todo um conjunto de dados que, que suportam esta reabertura, referiu a, a generalidade deles ainda agora, e que parece que convencem toda a gente, aliás, convencem os autarcas, independentemente da cor partidária, convenceu <risos> a região, mas parece que não consegue convencer o governo. O que é que, como, é que encara esta, como é que vê esta resistência de Lisboa a esta ideia? Há pouco referiu como uma alternativa à Beira Alta, há também a questão do tempo de discussão uma linha nova na Beira Alta vai demorar pelo menos 10 anos esta em menos de 5 poderia estar funcional pois
1: uh, e realmente e com um investimento substancialmente inferior não é? na sua versão uh, na sua versão mais simples de, de requalificação mais simples estaremos a falar num investimento total entre de Portugal e Espanha na ordem dos 160 milhões de euros uh, na sua versão mais complexa eletrificação sinalização estaremos a falar em valores na ordem dos 450 milhões de euros um, ainda por cima Valores e, e, esses que podem ser altamente subsidiados por fundos comunitários. Um, como é que eu explico isso? Pois eu não explico, com franqueza é? não consigo explicar. Porque... <risos> Mas como é que vê?
0: Como é que... Uh,
1: suponho que, que tem a ver com uma questão também de, de sensibilização uh, do, do, do governo para, para estas questões. Uh, acabamos há pouco tempo um grande plano nacional de infraestruturação rodoviária do, do país e, portanto. Uh, dentro, talvez dentro da própria IP o peso que a rodovia tem relativamente à ferrovia é, é bastante e substancialmente maior e portanto diria que basicamente é uma questão de, de, de falta de sensibilidade falta de conhecimento e é para isso que aqui estamos, para falar sobre o assunto, para levantar e para fazer chegar a questão ao governo a própria Liga dos Amigos do, do Douro do Património Mundial tem como objetivo apresentar a petição um, a, ao Governo um, uh, nos próximos tempos. E também em Espanha, de, 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 devo dizer, desculpe, sim, sim. mas mas acho que é muito relevante, a, a Liga pretende ir a Espanha, a Salamanca, um, concretizar uma ação similar àquela que uh, fizemos no passado dia 15, uh, junto de, de, das populações de Salamanca e dos Arribas um, e tentamos, tentaremos contar com a presença de autarcas e de representantes do Estado espanhol porque acreditamos firmemente que uh, este projeto só será bem-sucedido se for uh, encarado por Portugal e Espanha como um, um projeto relevante e prioritário. Uh, repor aquilo que é um ramal uh, da linha do Douro não faz sentido. Isto tem que ser ligado à Espanha, ligado à rede europeia, uh, e, e, portanto, iremos tentar sensibilizar o governo de Castela-León uh, para esta questão.
0: Algumas dos, dos mais céticos sobre este assunto vão dizendo que Espanha uh, não está disponível para, para ouvir esta questão e que arriscamos-nos a estar a fazer um investimento para depois bater numa parede. Uh, dos contactos que já terá iniciado com o lado espanhol na preparação da iniciativa que agora nos referiu, tem, é esse sentimento que, que, tem, que tem surgido ou é que totalmente oposto?
1: Uh, existe receptividade, nós não temos contactos ao nível do Governo, do, do regional, mas temos alguns contactos com associações uh, similares à nossa e, e, e o facto é que uh, o, o registro é um registro positivo de interesse. Uh, nós achamos que, sobretudo, é, é que é preciso atender à alteração das circunstâncias, uh, uh, mais uma vez, a questão uh, climática, a questão do, do ambiente e, sobretudo, o interesse que Bruxelas tem demonstrado na reabertura de alguns uh, troços de ferrovia uh, europeus, foram identificados 46 ou 48 com potencial de reabertura, de um total de 365 que foram analisados. Uh, isto faz alterar de uma forma substancial as, as circunstâncias. Não é? E, portanto, aquilo que foram as razões no passado para não encarar este investimento, muitas delas deixaram de existir. A próprias, os próprios equipamentos de, de, de ferrovia de, os, os, os comboios os, as locomotoras a, a alteração tecnológica que tem havido nos últimos anos permite por exemplo a, a, o, o transporte de maiores quantidades de mercadoria e portanto há aqui um conjunto de circunstâncias que na nossa opinião permitem-nos desligar daquilo que foram as razões do passado para que este investimento não fosse considerado
0: um, nós estamos, há pouco falávamos do governo, um, também falou da questão de, da sensibilização do governo Sabe-se, pela comunicação social, que a Infraestruturas de Portugal já terá até estudado, inclusivamente, os cenários da reabertura. Esse é um estudo que sistematicamente tem sido, acabou por ser divulgado através da comunicação social, mas oficialmente nunca foi apresentado. Tem conhecimento desse estudo e, e, e acha que era uma ferramenta importante ser tornada pública para esta discussão?
1: Sim, nós tivemos conhecimento desse estudo. Aliás, um ou outro parágrafo da nossa petição foi retirado, precisamente, Desse, desse, desse estudo, não compreendemos, efetivamente, porque é que esse estudo não não, não foi tornado público, não, não encontramos nenhuma razão para tal.
0: É que há pouco quando se referia à questão da sensibilização, eventualmente, se alguém encomenda o estudo à partida, não é? Claro, claro. <risos> Nós estamos a entrar em Portugal num novo ciclo político, ou provavelmente vamos entrar, vai haver eleições. Acha que este assunto poderá vir a dominar, pelo menos nas ações que possam acontecer aqui na região, possa vir a dominar a campanha e possa merecer a atenção dos diversos partidos políticos?
1: Dominar não dominará,
0: possivelmente, mas... Uh... Mas gostava este... de ver uh, propostas concretas nesta matéria nos programas uh, que fossem uh, divulgados aqui, no, por exemplo, no Círculo de Vila Real, de Bragança.
1: Claramente, claramente. E, 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 uh, e gostaríamos que efetivamente isto viesse a fazer parte do debate. Uh, volto a dizer, esta não é uma questão partidária, não é uma questão política, é uma questão de política. É, e como tal tem que ser discutido e este é o momento para, para ser discutido na, na, na fase de, das campanhas uh, eleitorais é naturalmente para ser discutido o, o, o que eu, o que eu acho é que é que vejo nos políticos locais o interesse uh, vai para além da sua cor política ou seja foi bom ver uh, na, na, no momento em que fizemos a, a o lançamento da nossa petição, vermos autarcas de partidos diferentes sentados lado a lado e, portanto, gostaríamos que fosse realmente debatido nestes próximos meses.
0: Há pouco falou na questão do investimento privado, de que poderá ser o suporte uh, da dinamização económica que a região precisa. Uh, vê também, uh, com bons olhos, os privados a virem explorar mais tarde ou mais cedo este canal, caso ele venha a ser reaberto?
1: Uh, claramente. Uh, a partir da liberalização que aconteceu em, em janeiro deste ano, uh, os, os investimentos que vierem a ser uh, feitos serão colocados também à disposição da iniciativa privada e, portanto, veríamos com muito bons olhos que assim fosse. É? O enoturismo é claramente uma, uma, uma vertente absolutamente fundamental do nosso negócio do vinho. O nosso negócio do vinho necessita de crescer. As vendas de vinho do Porto têm vindo a crescer significativamente em volume nos últimos 10, 12 anos. Perdemos cerca de 20% do mercado de vinho do Porto nos últimos 10 anos, é certo que tenha havido alguma compensação com o aumento das vendas dos vinhos de Douro mas a região precisa de crescer. Nós, em termos globais, estamos hoje a vender cerca de 560 milhões de euros de vinho uh, por uma região com cerca de 43 mil hectares. Basta pensar que Champagne uh, uh, vende 4.900 mil milhões de euros, o 4.9 mil milhões de euros perdão, para uma área de produção que é 25% inferior à do Douro e portanto nós temos um, um que crescer temos que crescer na economia da vinha e do vinho na região e portanto precisamos de toda a ajuda, precisamos de ajuda dos mercados precisamos de vender mais, de estar mais presente em mais mercados é certo que já estamos em cerca de 110 mercados, mas temos que ir Uh, mais para além disto, uh, mas não chega só aos mercados. O, muitas regiões do mundo, nomeadamente Napa Valley, uh, Barolo, Barbaresco, Champagne, Bordeaux, têm hoje uma economia de enoturismo que é absolutamente pujante e absolutamente determinante, permitindo, por exemplo, que uh, em Napa Valley alguns produtores deixaram de vender a distribuidores que normalmente lhes cobram margens elevadas para venderem exclusivamente à porta e vendem 100% da sua produção à porta. E portanto é, um, é, é algo que nós temos que para onde temos que caminhar.
0: Eu há pouco quando estava a falar a questão dos privados e só para concluirmos esta questão da linha de Douro e passarmos um bocadinho a olhar também à região e, à, e ao próprio trabalho da Liga dos Amigos hum, não acha estranho que dos operadores, há pouco falámos nas, nas mercadorias, nas vantagens de quilometragem, não acha estranho que os operadores que já temos em Portugal eh, não façam pressão eh, para encurtar este tempo de viagem entre o Porto de Leixões, que aparentemente também é um dos mais bem-sucedidos do país e um que está a trabalhar em maior eficiência, não acha estranho que eles não façam pressão para que o canal possa, para que consigam encurtar as distâncias de, de viagem até a Península Ibérica até a Europa?
1: Pois, efetivamente, parece me parece-me estranho, não, não sei se, se quais são as razões pelas, pelas quais eh, optaram por estar eh, silenciosos relativamente a esta questão mas hum, não nos desanima continuamos bem. determinados em, em, em ser bem-sucedidos
0: Vamos agora olhar um bocadinho aqui para a região vamos olhar também um bocadinho para, para a Liga dos Amigos para o trabalho que a Liga dos Amigos tem feito já o fomos fazendo de alguma forma a reboque da questão da, da reabertura da linha de Douro, começava por lhe perguntar portanto, esta Liga foi formada no primeiro aniversário uh, da declaração uh, da Unesco do Douro Património Mundial, 14 de dezembro de 2002 portanto, a data Exatamente. da fundação um, e perguntava-lhe o que é que esteve na base uh, da criação desta, desta Liga?
1: Um, a, a Liga dos Amigos foi constituída, da Liga dos Amigos do Douro Património Mundial, foi constituída com vista uh, a congregar a sociedade civil local, uh, com, tendo em vista a salvaguarda uh, dos uh, atributos que levaram a que o Alto Douro vinheteiro pudesse merecer a uh, Classificação de Património uh, Mundial. Uh, funciona, de certa maneira, como um, uma, um, um, um agente de vigilância relativamente àquilo que pode afetar uh, uh, o estatuto, nomeadamente investimentos uh, dissonantes, alterações na paisagem, uh, uh, utilização de técnicas construtivas que não sejam adequadas à manutenção da, da, da paisagem, uh, mas para além desta missão de salvaguarda que temos uh, vindo a, a desempenhar em várias ocasiões, também uh, existe uma função muito importante que é a projeção dos, dos atributos e fazemos de várias man maneiras, sempre, sempre tendo em vista uh, a, a promoção da autoestima uh, do portanto a Liga tem levado a cabo algumas ações, nomeadamente no domínio da educação, eh, sensibilizando eh, professores, formando professores, nomeadamente aqui na no, no UTAD, com o apoio da UTAD, eh, formando professores eh, para que eles próprios possam, por sua vez, transmitir aos seus alunos o que é ser eh, património mundial, o valor económico de ser património mundial, porque é uma coisa que. Que, que, que não está claro para muita gente é que ser património uh, mundial tem um valor económico positivo. Vários estudos provam isso de uma forma absolutamente clara. Uh, uh, áreas de património mundial são áreas que em média têm acesso a investimentos e a subsídios e a financiamentos uh, de uma maneira mais uh, uh, fácil do que áreas que não são património mundial e explica-se bem isso pela, pela confiança que os financiadores têm em estruturas organizadas uh, como normalmente são as que superintendem o, o património mundial. São uh, zonas que têm mais turismo, são zonas que estão desenvolvidas uh, do ponto de vista económico uh, estão mais desenvolvidas do que aquelas que não são uh, e, e são, zonas, são áreas em que se vê uma interação uma interdependência um uma rede mais fina de cooperação entre os vários agentes do território são, 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 são claramente fatores positivos e portanto nós estamos convencidos que existe um valor económico positivo de conhecer uh, património mundial para, para além do, 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 do valor uh, do orgulho uh, da, da autoestima e é isso que uh, a Liga tenta fazer uh, formando professores, sensibilizando um, uh, pessoas, levando-as também pessoas a visitar outras zonas que são o património mundial. Ainda há pouco tempo, há poucos dias atrás uhum. estivemos em Itália, uhum. numa zona de património mundial, onde tentamos entender qual foi a abordagem que eles tiveram relativamente uh, uh, ao seu processo de candidatura e como é que estão uh, a trabalhar no sentido de valorizar uh, o seu estatuto. Portanto, uh, um, várias áreas de, de, de atuação que a Liga tem. Somos muito pequeninos, <risos> uh, temos um orçamento de, de tostões,
0: mas temos uma vontade de milhões. Não é? E é isso que é importante, especialmente numa região com as dificuldades onde nós estamos. A Liga tem apenas menos um ano do que a própria classificação em si, portanto, no fundo uh, a Liga cresceu ao mesmo tempo que esta classificação também foi evoluindo no território. Como é que vê, que duro é este que, que temos hoje, 18 anos depois da classificação? Uh, eu, eu esperaria
1: poder dizer que temos um, um douro melhor que o que tínhamos há, há, uns, há uns anos atrás ou no momento da classificação mas ainda assim é um douro que, que tem desafios muito grandes pela frente, como falei o da demografia o da, da, o da economia o, o são, são desafios muito sérios que temos pela frente apesar de tudo, temos conhecido um desenvolvimento notável Uh, do ponto de vista uh, das infraestruturas uh, do ponto de vista, por exemplo da educação uh, a UTAD é um exemplo absolutamente notável de, de, de que, uh, daquilo que, é, de que marca a diferença entre aquilo que foi o Douro há 30 anos atrás e aquilo que o, que o Douro é, é, é hoje, portanto temos muito bons exemplos, sobretudo eu acho uh, que temos uh, muita gente que está determinada em mudar o curso dos acontecimentos
0: um, há pouco falava do um valor económico positivo que está uh, quase que intrínseco a todas as regiões que são classificadas. No nosso caso, esse valor económico positivo tarda em se tornar evidente, ou não?
1: Sim, é verdade. Uh, muitas pessoas, aliás, chamam a atenção uh, para o facto de, de ser património mundial, muitas vezes uh, tornou-a vida até mais difícil, por causa das questões que estão uh, associadas um, um, ao cumprimento de regras e, e às exigências que são colocadas um, não só na, naquilo que corresponde à área do Alto Douro do Vinheteiro com, com 24.500 hectares, mas toda a região de mercado, os seus 240, 250 mil hectares e, portanto, muitas pessoas têm, têm dito que uh, o, o Estatuto de, de Património Mundial um, não representa um ativo, mas sim um, um passivo. Tarda, efetivamente, a concretizar-se é, a consubstanciação deste, deste, deste valor, mas acreditamos que, que aquilo existe. Aliás, nós não só não acreditamos, estudos provam de uma maneira absolutamente clara de que as zonas que são uh, património mundial são tendencialmente mais ricas, tra trabalham de uma forma mais interdependente, mais cooperativa, uh, têm acesso a dinheiro mais barato do que aquelas que não são e, portanto, uh, não é uma questão de convicção, é uma questão de factualidade.
0: Infelizmente parece é que a nossa região é a exceção dessa regra.
1: É, lá chegaremos,
0: Há um certo potencial que tem sido sucessivamente adiado. É verdade. Na altura quando surgiu a classificação da Unesco, durante um ano houve uma estrutura de gestão, confesso que já não me recordo o nome, que durante um ano tinha como função, no fundo, monitorizar a classificação que foi atribuída. Essa estrutura foi extinta passado um ano, sem grandes explicações na altura do motivo, Esgotou-se o objeto, o objeto, não se terá esgotado, mas esgotaram-se os objetivos dessa monitorização inicial. Uh, não acha que era preponderante e esse trabalho acaba, acabou, há pouco pelo que descreveu da Liga, acaba por estar a ser feito um bocadinho pela sociedade civil neste caso pela Liga dos Amigos não acha que uh, deveria haver uma estrutura de gestão desta classificação por forma se calhar a criar as condições de todo esse potencial que, que falou há pouco?
1: Ela existe a unidade de missão de ouro tem uh, uhum. uh, essa incumbência e, 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 tem, e tem feito essa monitorização e tem feito essa Uh, gestão, uh, evidentemente que os modelos podem evoluir, devem evoluir, sobretudo o, 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 que, eu, o, o, que, eu, o que eu acho e falo a título meramente pessoal uh, é que é necessário estabelecermos objetivos uh, Uh, o que é que nós queremos ser daqui a 20 anos, que tipo de região é que queremos ser, que tipo de economia é que queremos ter e, portanto, uh, esta monitorização, este acompanhamento deve uh, ser feito com objetivos, com KPIs, com métricas de avaliação do, ao longo do caminho uh, que estamos a percorrer, mas, mas que, efetivamente, está a ser feito e, na minha opinião, está a ser bastante bem feito uh, ou muito bem feito, a uh, uh, unidade de missão que está inserida na CCDR do Norte uh, tem uh, tem feito ou tem desempenhado essa função de gestão uh, e portanto ela, ela existe não, não, não haja dúvidas dúvida sobre mas isso passa
0: um bocadinho despercebida sim sim sim
1: sim é possível mas uh, quem é discreto não é necessariamente ineficaz sim porque, com e, certeza portanto, estou estou absolutamente convencido de, do mérito que, 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 que a CCDR tem tido na, na preservação, na salvaguarda, na promoção também da, da, de, de sermos património mundial, o programa Somos Douro, uhum. lançado o ano passado, que, 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 que teve imenso sucesso, é uma prova disso. Uh,
0: já foi, creio que já terá até referido quase todas as áreas da atividade da Liga dos Amigos. Contudo, desafiava novamente, de forma sistemática, quais são as áreas que abrange a Liga dos Amigos?
1: É, o nosso programa prevê, como, como disse antes, a promoção dos atributos, a projeção dos atributos no domínio da educação, no domínio da salvaguarda, da vigilância, mas também a sensibilização para aquilo que possam ser é, é, fatores de risco para para a, a, a nossa classificação. Nesse sentido, nós uh, estamos a, a, a organizar um evento sobre aquilo que possam ser ameaças ao Estatuto de Património Mundial. E dentro das ameaças, há desde logo uma uh, que tem a ver com, com as alterações climáticas. Uhum. Ou seja, um, se, se continuar a verificar aquilo que tem sido a tendência dos últimos anos, é, temos dados que apontam para que nos últimos 50 anos a temperatura média em sítios como a opinião aumentou mais de um grau, uh, ou mais de um grau e meio. Uh, temos mais golpes de calor, mais noites tropicais, mais a temperatura mínima uh, tem, tem vindo a subir uh, sistematicamente. E, portanto, se este fenómeno se mantiver e, e não forem tomadas medidas, nós podemos não ter vinho. Uhum. Uh, sabemos que há muitas empresas que, que, que e muitas muitos produtores, muitos agricultores, que já estão a subir as suas, as suas replantações, estão a ser feitas mais alto, uh, no sentido de mitigar aquilo que são os efeitos do um aumento da temperatura, deixando ficar castas mais resistentes junto ao rio e nas zonas mais baixas e, e, e fazendo subir castas que são menos capazes de, de resistir. Um, portanto, a questão do de, de, que é que podemos fazer relativamente às alterações climáticas um, se é que podemos fazer alguma coisa é, é algo que vai ser discutido uh, porque consideramos que essa é uma, uma ameaça importante. Também a questão da economia a questão de, de, da demografia serão tratadas uh, neste fórum que pretendemos realizar nos próximos meses. É mais um exemplo. Gostaríamos, por exemplo, também uh, de sensibilizar as, as autarquias no sentido de um, um, haver partilha de informação, de conhecimento relativamente àquilo que são as práticas construtivas na região. Gostaríamos que houvesse um fórum anual, um, um bienal, o, o que for, em que os técnicos das, das autarquias que, uh, que fazem parte do Alto Vinheteiro e até do, 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 do Nut 3 de Ouro, que pudessem Uh, partilhar entre si aquilo que são boas práticas construtivas, más práticas e, de certa maneira, uh, encontrarmos aqui um, um, uma, uma espécie de um manual uh, de, de boas práticas. Por falar em manual de boas práticas, lançamos, uh, há devido o desafio, uh, e está em de ser concretizado e de ser publicado, de, de criação de um manual de campo para recuperação de muros, uhum. para que possa ser utilizado por operários ou por, por pequenas empresas de construção que, 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 que a quem sejam dados, uh, 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 digamos, os, os trabalhos, uh, cometidos os trabalhos de reconstrução de muros. Uh, gostaríamos uh, também de poder ter um, um, uma palavra na, no, no processo de requalificação da sinalética na, na região, que sabemos estar, estar em curso. É, gostaríamos também de poder, no futuro, vir a lançar é, o, um concurso para a criação de um selo de qualidade, de selo amigo do Alto Douro Vinheteiro Património Mundial e que pudesse distinguir é, projetos urbanísticos, projetos de, de, de recuperação de edifícios, é, projetos até de, de plantações, que, que valorizassem, que promovessem, que potenciassem aquilo que foram os atributos que estiveram na base do, 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 do nosso reconhecimento como património mundial.
0: Portanto, a Liga dos Amigos prepara-se para Puradouro a pensar sobre uma multi.
1: Não, não temos essa ambição, somos muito pequeninos, <risos> mas à nossa pequena escala.
0: Muito bem. Um dos domínios de atuação que referiu e que foi notícia no início deste mês tem a ver precisamente com a formação uh, vocacionada para as escolas, uh, o, portanto, com o projeto Ensinar e, Apreende, e Apreender o Douro Património Mundial, que foi lançado precisamente, ou foi uh, discutido precisamente na Quinta do Bom Fim, no início deste ano. Quer-nos falar um pouco mais sobre esta atividade, que, pelo que julgo saber, é também uma das atividades mais relevantes que a Liga já tem no terreno?
1: Bem, esta iniciativa uh, visa... Uh, juntar responsáveis por agrupamentos escolares uh, da, da região, uh, apresentando boas práticas, boas práticas uh, de outros territórios, boas práticas dentro do próprio território, com vista a, a que uh, o, o, o Douro Património Mundial possa vir uh, a ser parte dos, dos, dos currícula, Uh, não, não, não queremos percebemos uh, bem a pressão que existe sobre os professores uh, um, o tempo que têm que dedicar não só ao ensino mas também a uh, múltiplas uh, outras tarefas uh, uh, e portanto não é uma questão de, 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 de tentar encontrar mais espaço para mais atividades é tentar trazer o, o, o Somos ouro para aquilo que são os conteúdos programáticos em, em concreto. Uh, sei lá por exemplo, um exemplo que costumo, que costumo dar é quando está a estudar matemática, em vez de, de determinar um círculo em abstrato, não é? uma área de um círculo em abstrato, porque não imaginar um tampo de uma pipa, ou como uhum. calcular o volume que Eu uma vou. pipa tem a propósito de um trabalho é qualquer fácil. de matemática, <risos> ou, ou então trazer torga para uh, o, o ensino do português, ou para um, enfim, há muitas maneiras uh, de poder trazer... Os conteúdos programáticos, para os conteúdos programáticos, as questões que estão associadas ao, ao ser durianse e, e à região. Estamos convencidos disso.
0: E a receptividade tem sido boa por parte dos responsáveis dos agrupamentos?
1: Sim, consideramos que sim, quer dizer, percebemos bem que eles têm muito trabalho, que estão até aflitos não é? com, com a quantidade de trabalho, mas, mas, mas a, recessão, a receptividade tem sido bastante significativa, sem dúvida.
0: Pelo que percebemos, um, um dos objetivos principais da Liga dos Amigos é preservar aquilo que o Douro tem de melhor para que possa explorar o seu potencial, assim dito-se de uma forma uh, muito sintética e, e perdoando-me desde já pelo facto de estar a sintetizar só nesta frase. Um, o turismo é incontornável na nossa região e, no fundo, bebe de tudo aquilo que há pouco foi dizendo que há o esforço que temos que preservar, uh, temos que preservar a vinha, temos que preservar as quintas, porque são depois o turismo também não existe. Há aqui um bocadinho a dicotomia entre o ovo e a galinha, entre o turismo e o, e o, vinho, e o vinho, não é? Uh, pronto, sabemos quem é que nasceu primeiro, foi o vinho, mas agora não vive um sem o outro. E só há turismo só é vinho, mas às vezes parece que nos esquecemos da componente da produção agrícola.
1: Bem, uh, sobre a questão do, 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 do turismo... Uh, Ou seja, sobre... o turismo excessivo poderá pôr em causa... Sim, ou seja, o, o, o Douro precisa de um, de, um, de um tipo de turismo bastante específico, uh, para alguma coisa ser considerada de luxo, e eu gostava que o Douro fosse isto como algo de luxo, uh, é preciso, na minha opinião, ter pelo menos três coisas, é ter um, uma história para contar, e o Douro tem uma história extraordinária para contar, ter uma qualidade intrínseca que seja evidente e que seja uh, uh, mensurável, e ela está aí para ser vista, não é? E precisa ser escasso. Uh, se não for escasso, não não é de luxo. E, e, e portanto, pessoalmente não vejo o Douro como uh, um novo um, Como um novo algarve, com, com todo o mérito que o algarve tem, <risos> naturalmente. Uh, mas... mas Uh, precisamos de gente com, com, com qualidade, uh, com, com dinheiro para gastar, com vontade de gastar uh, dinheiro e que sobretudo com, com vontade de respeitar uh, aquilo que existe. Esta não é uma realidade imutável, não é, é uma realidade em mutação mas que queremos que seja uma realidade em mutação no caminho, no caminho certo. E portanto uh, uh, o, 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 o turismo de qualidade uh, tem vindo a provar ser uma fonte enorme de rendimento em outras áreas vitivínicas do mundo, como há um bocado referi, e, e, e o Douro não tem porque não 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 conhecer esse mesmo tipo de sucesso, muito pelo contrário. Uh, uh, eu conheço algumas regiões vitivínicas do mundo e e não querendo ser bairrista, uh, nem sequer sou de Oriente. e portanto estou em condições de poder dizer uh, aquilo que existe no Douro é, é, é algo que, é, que não existe mais uh, no mundo. Eu costumo dizer que Uh, os 5 mil quilómetros de muros que estão documentados na região, e o facto é que são muito mais do que 5 mil quilómetros, estes são os dados que a CCDR nos facultou. Se convertido em volume de pedra, seriam equivalentes a 3,5 pirâmides de Quéops uhum. no Egito. Não? E, portanto, nós temos mais de 3 pirâmides. Na, na nossa região uh, o que nos torna, enfim, verdadeiramente excepcionais especiais e esta excepcionalidade, este ser especial que, que eu acho que nós temos que aproveitar para também ter turismo da mesma
0: qualidade futura que perspectiva para a região uh, do Douro Património Mundial?
1: Um, eu quero que seja uma perspectiva positiva e, e de sucesso um, um, O negócio do vinho é um negócio difícil um, ninguém precisa de vinho para, para viver, um, existem um, muitos países a produzir muito vinho e de muita qualidade, produz sistematicamente mais vinho do que se vende, o que um, torna os mercados internacionais de vinho muito competitivos, um, existem possibilidades hoje de vender que são menores do que existiam há 30 40 anos atrás, pensar países como o Irão onde era possível vender vinho, hoje já não é portanto, até há alterações muito significativas no, no, no tipo de consumo é muito mais difícil hoje meter um copo de vinho numa sala de jantar no Reino Unido do que era há 30 anos atrás porque as pessoas deixaram de, de, de jantar na sala de jantar e hoje jantam uma salada numa, numa cozinha ou numa mesa de cozinha é mais difícil de meter um vinho português nesse, nesse, nessa mesa mas uh, os desafios são, são muito significativos agora nós temos um produto que é genuinamente muito bom, de grande qualidade é, e, portanto, nós temos que fazer valer essa qualidade e, e fazer não competir entre nós no sentido de retirar cota de mercado ao vizinho ao lado, mas no sentido de fazermos crescer este bolo dos atuais 560 milhões para mil milhões. porque não? porque não lançar esse desafio daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos? Nós, em vez de estarmos a vender 560 milhões de euros, estamos a vender mil milhões de euros.
0: Um, há pouco falou, falou de uma questão de, de um conjunto de questões uh, que assolam a região, que assolam no fundo, o fundo do interior do país, que assolam um bocado por Portugal, do norte a sul na faixa interior. O Douro uh, tem sentido um bocadinho, um bocadinho, não, tem sentido essas, essas questões, a questão da demografia, do, do eventual desinvestimento que também uh, por vezes é apontado. Uh, acha que no futuro vamos conseguir encontrar formas de impedir a desertificação, de impedir o esvaziamento dos jovens? O que é que nós tínhamos que fazer para segurar? Uh, essas camadas que, que são elas que no fundo vão construir uh, o futuro? Uh, é uma questão que eu que, que não, que não,
1: não tenho respostas uh, fáceis para isso, não tenho respostas para isso. É claramente um, um desafio de, de Portugal. Uh, eu pessoalmente acredito que não são só medidas de discriminação fiscal uhum. positiva que possam fazer a diferença. Não é por uma família ter mais mil euros no bolso ao final de um ano ou dois mil que, que vai tomar a decisão de se manter no Douro quando não tem escolas para os filhos perto ou não tem um hospital, um centro de saúde perto, ou não tem um tribunal ou não tem correios ou não tem um, um, uma, um, um banco por perto e portanto hum, não parece que medidas de discriminação fiscal positiva sejam suficientes para para, para inverter este, este ciclo. Sobretudo, o que é preciso é fomentar a iniciativa privada, nos seus vários segmentos, nos seus vários uh, uh, domínios, de uma forma regulada, de uma forma que esteja alinhada com os, os propósitos estratégicos da, 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 da região, e deixar que seja esta economia a criar a riqueza que possa ser redistribuída posteriormente.
0: Para além da linha de douro, o que é que ainda falta fazer nesta vasta região?
1: <risos> Mais uma das perguntas que são difíceis. Eu, eu, sobretudo, eu, eu, eu acho que é, é preciso ganhar consciência desta excepcionalidade e, e pô-la em prática e, e vendê-la, vendê-la internacionalmente, vendê-la no resto do, do, do país, continuar a, a promover, digamos, aquilo que são os bons exemplos. De, de projetos infraestruturantes para a região como foi o caso da UTAD olhar para exemplos como a como UTAD e replicá-los uh, pela pela região
0: Hoje tivemos conosco o António Marques uh, Filipe da, Presidente da Direção da Liga dos Amigos do Ouro Património Mundial. Muito obrigado pela sua presença e por ter aceito Muito o nosso convite. Muito obrigado pelo convite. Uh, o programa para cá dos montes é uma coprodução da Associação Valdouro e da Universidade FM hoje que a Associação Valdouro comemora o seu 11º aniversário tem a produção de Daniel Pinto e a apresentação de Luís Almeida, nós regressamos para a semana